0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Mit unserem Vision Sunday sind wir jetzt auch im vierten und letzten Teil unserer Predigtserie angekommen, die haben wir überschrieben mit dem Titel I have a dream. Und wir haben jetzt im Januar über Träume gesprochen, über Visionen, über Leidenschaft, über Hingabe. Wir wollten dazu ermutigen, in das Jahr 2024 zu schauen, voller Hoffnung, voller Zuversicht, das Jahr anzupacken in, dem Gewiss, in der Gewissheit, Gott ist mit mir, Gott ist mit uns und er wird uns leiten und er wird uns führen. Und wir sind so ausgehend von der Schöpfungserzählung zu dem Punkt hingekommen, dass wir als Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass wir dazu berufen sind, siegreich zu leben dass wir mit ganz viel Potenzial, mit Talenten, mit Fähigkeiten ausgestattet sind und dass wir in diesen Gaben, in diesen Talenten auch Leben und positiven Einfluss auf diese Erde ausüben wollen. Und so war unser Aufruf an dich, vertraue Gott für das Jahr 2024, träume groß und pack das Jahr an. Aber es ist ja immer so eine Sache, wenn man über Träume spricht. Denn man sagt ja bei uns im Volksmund, dass Träume... Schäume sind und vielleicht sitzt du hier und denkst so, dieses ganze Gerede von Träumen, das sind doch eigentlich alles Einbildungen und Illusionen und wie oft habe ich von Dingen geträumt und sie sind gerade nicht Realität geworden, sondern in der Luft verpufft. Aber wir glauben von ganzem Herzen daran, dass es Träume gibt, gerade wenn Gott sie in unser Herz legt, die haben das Potenzial, diese Welt für immer zu verändern. Im Alten Testament wird uns einmal die Geschichte von Josef erzählt. Josef empfängt als 17-jähriger Bursche von Gott den Traum, dass er eines Tages als ein Leiter ganz groß rauskommen wird. Und Josef besitzt die Frechheit, seiner Familie von diesem Traum zu erzählen. Seine Brüder sind absolut nicht begeistert davon. Sie beneiden ihn und sie verkaufen ihn schließlich in die Sklaverei. Und das Leben von Josef scheint bergab zu gehen. Er sitzt 13 Jahre im Gefängnis. Ja, wo ist denn der Traum hin, den Gott in sein Herz gelegt hatte? Aber er hält daran fest und tatsächlich, es kommt dazu, dass Josef aufsteigt zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens. Und das, was er als Teenager geträumt hat, nämlich, dass seine Brüder sich eines Tages vor ihm verbeugen werden, das erlebt er tatsächlich. Und wir erkennen an Josef und an anderen Gestalten aus der Bibel, wenn wir bereit sind, den Traum Gottes für unser Leben zu folgen, dann ist alles möglich. Und das ist das, was wir dir zurufen wollen. Wenn du bereit bist, den Traum Gottes zu folgen für dein Jahr 2024, dann ist alles möglich. Es war im Jahr 1789 als der britische Parlamentarier William Wilberforce sich vor das Parlament gestellt hat und gesagt hat, ich träume von dem Tag, wo Sklaven nicht mehr wie Tiere behandelt werden. Und was damals undenkbar war, nämlich dass es eines Tages zur Abschaffung des Sklavenhandels kommen würde, ist dann 20 Jahre nach seiner Rede in England tatsächlich Realität geworden. 1907 war es der amerikanische Autobauer und Erfinder Henry Ford, der sich vor seine paar Mitarbeiter gestellt hat und gesagt hat, ich träume davon, dass wir dafür sorgen werden, dass hier in Amerika es auch den Durchschnittsfamilien möglich sein wird, Auto zu fahren. Er wurde müde belächelt, aber nur einige Jahre später wurden Millionen von Fahrzeuge in Amerika verkauft für 290 Dollar das Stück. Im Jahr 1946 ist eine junge Frau namens Agnes Gonja Boyajiou durch das indische Kalkutta gefahren. Und sie war bewegt von dem, von dem was sie dort gesehen hatte. So viele Menschen, die an, die an Hungersnot und Armut leiden. Und sie beschreibt hinterher, dass es wie so eine Vision Gottes war, die in ihr Herz hineinkam, dass sie sich berufen gefühlt hat, diesen Menschen durch Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu dienen. 30 Jahre später hat sie den Friedensnobelpreis bekommen. Und wir kennen sie eher als Mutter Teresa. Und kennt ihr den hier, Billy Graham, vielleicht der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts. In den 40er Jahren saß er zusammen mit seinen Freunden und sie träumten davon, auf der ganzen Welt Stadien mit Menschen zu füllen, um ihnen das Evangelium zu predigen und sie in Kontakt zu bringen mit Jesus und tatsächlich, der Billy Graham ist fast 100 Jahre alt geworden und er hat zu Millionen und Abermillionen Menschen das Evangelium gepredigt auf der ganzen Welt. Und durch seine Radio- und TV-Sendungen haben über eine Milliarde Menschen das Evangelium gehört. Natürlich kannst du hier sitzen und die Haltung einnehmen, Träume sind Schäume, ich lehne mich zurück, ich bleibe passiv, ich halte mich fern. Aber du kannst auch gemeinsam mit Josef, mit William Wilberforce, mit Henry Ford, mit Mutter Teresa oder mit Billy Graham, kannst du sagen, diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sie werden es auch tun. Das ist ein Zitat von Steve Jobs. Und wir als Hobkirche, wir sind so verrückt. Wir sind verrückt genug zu glauben, wir könnten die Welt verändern. Vielleicht nicht die ganze Welt aber dort, wo Gott uns hingestellt hat. Wir könnten die Welt verändern, dort, wo wir mit der Welt in Berührung kommen, in den Städten, wo wir beheimatet sind. Wir glauben, wir haben tatsächlich etwas zu bringen. Wir schauen nach draußen, wir, wir, wir schauen diese Welt an und wir erkennen ein Problem, das Problem der Hoffnungslosigkeit und wir bilden uns ein, dieser Hoffnungslosigkeit begegnen zu können. Denn das ist ja das Eigenartige von Vision. Vision sieht nicht nur ein Problem, sondern Vision begegnet einem Problem. Vielleicht kennt ihr diesen Mann hier, Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad hat in den 50er Jahren ein großes Problem erkannt. Ein Esstisch passt nicht in ein Auto. Er war Möbelhändler und hat davon geträumt, dass man Möbel so konzipieren kann, dass sie leicht in ein Auto gepackt werden und dann eben auch transportiert werden können. Und seine Möbelhändlerkollegen haben ihn belächelt für das, was er geträumt hat. Aber er hat in der Folge eine Lösung für dieses Problem entwickelt und das größte Möbelunternehmen der Welt geschaffen. Also sein Gesicht kennt kaum jemand, aber sein Unternehmen kennen alle. IKEA, heute mit 230.000 Angestellten auf der ganzen Erde vertreten. Und er hat das vorgemacht. Vision sieht ein Problem, aber begegnet eben dann diesem Problem auch. Und das ist das, was wir als Hobkirche uns einbilden, die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt zu sehen und dann zu sagen, dieser Hoffnungslosigkeit wollen wir begegnen, denn wir haben den Gott der Hoffnung kennengelernt. Paulus beschreibt Gott in Römer 15, Vers 13 einmal als den Gott der Hoffnung. Ich weiß, viele Menschen wenden im 21. Jahrhundert der Kirche ihren Rücken zu, weil sie ihren Vertrauen, ihr Vertrauen verloren haben in geistliche Institutionen. Aber meine Beobachtung ist, das heißt noch lange nicht, dass sie ihre geistliche Sehnsucht verloren hätten. Menschen haben eine Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Wahren, nach dem Schönen. Menschen sind immer noch auf der Suche nach Sinn und nach einer Hoffnung, die diese Zeit, die diese Welt überdauert. Und hier, ihr Lieben, kommen wir als Hobkirche ins Spiel. Indem wir eben sagen, wir haben dieser Welt was zu geben. Das sind nicht wir, aber das ist der Gott der Hoffnung, der in uns lebt und der uns erfüllt. Wie wollen wir also diesem Problem der Hoffnungslosigkeit begegnen? Darüber möchte ich zu euch sprechen in dieser Predigt. Und in unserem Vision Statement benutzen wir so drei Sätze, um unsere Vision zu beschreiben. Der erste Satz lautet, wir träumen von einer Kirche, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Wir glauben als Hobkirche tatsächlich, Hoffnung beginnt bei Gott. Dort, wo Menschen auf Gott treffen, ihm begegnen und ein Bewusstsein für nicht nur seine Existenz, sondern seine Herrlichkeit und Kraft bekommen, da empfangen sie Hoffnung. Wenn Menschen sehen, dass ihr Leben nicht in der Hand irgendeines Schicksals liegt, sondern in der Hand des Schöpfers, das schenkt Hoffnung. Anbetung und Lobpreis haben bei uns in der Kirche einen ganz, ganz zentralen Stellenwert. Aber wenn wir von Anbetung sprechen, dann meinen wir nicht nur Musik. Wir meinen nicht nur das Liedersingen, das gehört auch dazu. Deswegen haben wir ja gerade Hope Music Collective hier auch eingespielt. Selbstverständlich, Anbetung und Lobpreis sind ein zentraler Bestandteil all unserer Zusammenkünfte und Gottesdienste. Aber wenn wir als Hobkirche von Anbetung sprechen, dann haben wir ein ganzheitliches Verständnis. Wir verstehen darunter ein Leben in ganzheitlicher Hingabe. Wir sind dazu berufen, als Menschen unser Leben Gott zu weihen und ihn nicht nur am Sonntagmorgen, sondern 24-7 anzubeten. Jesus spricht das einmal so in dem ersten und größten Gebot aus. Zum Beispiel Lukas 10, Vers 27 ist es nachzulesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Das ist das, was wir in diesem ersten Satz zum Ausdruck bringen wollen. Eine Kirche zu sein, die mit tausenden Menschen Gott anbetet, ihn zu anbeten und zu lieben mit ganzem Herzen. Manchmal schaue ich so auf die Menschen in unserem Land und Stell fest, dass wenn sie sich mit Gott beschäftigen, dass das vor allen Dingen im, in den Kopfregionen passiert. Sehr denkerisch, sehr intellektuell. Wir sind ja das Land der Dichter und Denker. Und Religion und Glaube sind bei uns im Land vor allen Dingen von der wissenschaftlichen Theologie geprägt. Aber so scheint mir, wenn wir das so einseitig betonen und Gott nur noch über den Intellekt suchen, dann vernachlässigen wir unser Herz. Dann, dann denken wir uns Gott theoretisch zurecht. Aber unsere Existenz ist davon gar nicht mehr berührt. Und wir als Hobkirche sagen, das darf so nicht sein. Je, Gott zu lieben, ihn anzubeten, bedeutet mit seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Herzen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Schon vor 75 Jahren hat es der katholische Theologe Hans Urs von Balthasar richtig treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, die Theologie war, solange sie eine Theologie der Heiligen war, eine betende, kniende Theologie. Irgendwann geschah die Wendung von der knienden zur sitzenden Theologie. Und damit war auch der Riss in sie hineingetragen. Die wissenschaftliche Theologie wird gebetsfremder und damit unerfahrener im Ton, mit dem man über das Heilige reden soll. Wir finden das sehr treffend ausgedrückt. Eine Theologie, eine Verkündigung, eine Lehre, ein Glaube, der nicht zur Anbetung führt, wird die Menschen mehr und mehr von ihrem Schöpfer entfremden. Wenn wir hier bei uns in der Kirche Theologie betreiben, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir über Gott reden, dann mit dem Ziel, dass Menschen ein Gespür für den heiligen Gott bekommen, dass sie gepackt und erfüllt werden von, von einer Ehrfurcht diesem schönen, mächtigen Gott gegenüber, dass wir Theologie betreiben als eine Theologie der Anbetung, das ist unsere oberste Priorität. Wir sagen, wir bringen Hoffnung, weil wir an Betung, die Anbetung Gottes zur obersten Priorität machen. Nicht wir sind diejenigen, die Menschen verändern. Nicht eine fancy Kirche wird Menschen langfristig verändern, sondern der Heilige, der Ewige, der Allmächtige Gott. Und wir träumen davon, dass Menschen, die mit uns als Hobkirche in Berührung kommen, nicht nur auf uns treffen, sondern dass sie auf Gott treffen. Ich träume davon, dass unsere Gottesdienste gefüllt sind von einer so dichten göttlichen Atmosphäre, dass Menschen hier einfach reinkommen und berührt werden im Herzen. Dass Hoffnungslosigkeit verwandelt in Hoffnung. Dass Krankheit verschwindet und Gesundheit sich breit macht. Dass Menschen, die depressiv und niedergeschlagen sind, hier aufgerichtet werden, weil sie hier in einer Atmosphäre, Sphäre des Lebens eintauchen und auf denjenigen treffen, der das Leben ist. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die Gott anbetet. Der zweite Satz, mit dem wir unsere Situation oder unsere Vision beschreiben, lautet folgendermaßen. Wir träumen von einer Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu macht. Als Hubkirche glauben wir, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus ein Gesicht vor dieser Welt gegeben hat. In Jesus ist Gott sichtbar und anfassbar geworden. Und so wie dieser Jesus damals Menschen in die Nachfolge gerufen hat, glauben wir, dass es dieser Jesus auch heute immer noch tut. Wenn Menschen auf Jesus treffen, dann hören sie seinen Ruf, komm und folge mir nach. Deswegen sagen wir, wir wollen gemeinsam eine Gemeinschaft sein von Menschen, die Jesus nachfolgen, die an ihm dran sind. Wir träumen nicht davon, einfach nur große Versammlungen hinzukriegen. Wir träumen nicht davon, dass 20% der Leute in der Kirche die anderen 80% bespaßen und entertainen. Wir träumen davon, dass 100% der Menschen, die zur Hobkirche gehören, als Jünger von Jesus leidenschaftlich unterwegs sind. Das ist das, wovon wir träumen. Im Griechischen heißt das Wort für Nachfolger oder Jünger Matetes und wörtlich übersetzt heißt dieses Wort einfach Schüler oder Lernender. Und davon träumen wir, eine Kirche zu sein, wo wir alle gemeinsam in der Lehre Jesu sind und zwar unabhängig davon, wie alt wir sind. Wir, wir wollen uns nicht einbilden, dass wir etwas geworden sind und dass wir etwas erreicht hätten, sondern jeder von uns, egal wie alt er ist, ist immer noch in seiner Entwicklung zu Jesus hin unterwegs. Wir wollen gemeinsam Jesus ähnlicher werden und lernen, so zu leben und so zu handeln wie er. Weil wir glauben, dass Jesus ja der Sohn Gottes ist unbedingt, aber er ist auch der Menschensohn. Jesus repräsentiert Gott, aber er zeigt uns auch, wie menschliches Leben funktioniert. Wenn du wissen willst, wie du als Mensch leben sollst und leben kannst, sodass es ein Leben in Fülle ist, orientier dich an Jesus. Guck doch, wie er gelebt hat und mach es ihm nach. Und ich liebe es, dass Jesus nicht irgendwelche Superhelden in seine Nachfolge gerufen hat, sondern ganz schlichte, vielleicht sogar einfältige Männer und er hat es hingekriegt, in nicht einmal drei Jahren aus diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten eine eingesprochene Truppe zu formieren, die diese Welt revolutioniert hat. Wir träumen davon, dass Menschen, die sich schlicht und einfältig vorkommen... In unseren Reihen hier sitzen, auf Jesus treffen und spüren, dieser Jesus will mich in seinem Team haben. Mann, der ruft mich, ihm nachzufolgen. Und er kann etwas aus mir machen. Und dort, wo ich verlacht werde und wo ich schräg angeschaut werde für meine für meine Macken und Fehler, da sieht dieser Jesus das Potenzial in meinem Leben. Und wenn ich an ihm dran bin, dann entwickelt er mich weiter. Das ist das, wovon wir träumen. Wisst ihr, und dann führt dieser Jesus seine zwölf Jünger auch in seinen Leidensweg hinein und er weiht sie ein, dass er gekommen ist, um sein Leben zu lassen. Er führt sie an den Punkt, dass sie seine Kreuzigung und seinen Tod miterleben müssen. Drei Tage lang ist dieser Jesus verschwunden, begraben, nur um dann sich als Auferstandener zu zeigen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und dann beruft er seine Jünger dazu, in Jerusalem zu warten, um die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Das passiert und die Jünger strömen aus in alle Himmelsrichtungen, gründen Gemeinden, predigen das Evangelium auf den Straßen und der christliche Glaube bricht sich Bahn. Und diese beiden Jüngertypen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Petrus, dieser Hitzkopf und Johannes, dieser Softie, sind gemeinsam unterwegs gemeinsam in Einheit unterwegs, verkünden das Evangelium auch vor dem, Hohen, vor dem jüdischen Hohen Rat. Und dann in Apostelgeschichte 4, den Versen 11 und 12, lesen wir, wie sie dem Hohen Rat sagen, denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Ihr Lieben, wir träumen davon, dass wir als Hobkirche diese Message rausbringen. In einer Zeit der Diversität, wo alle Wege irgendwie nach Rom führen, wollen wir den Mut haben, uns hinzustellen und zu sagen, es gibt einen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Namen, in dem die Menschen ihre ihre Rettung, ihr Heil finden könnten, als allein den Namen Jesus Christus. Und das wollen wir als Hobkirche mutig bekennen. Jesus hat dann vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 18, Folgendes gesprochen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Freunde, das ist der Auftrag, macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und wir glauben als Hobkirche, dass das nicht nur irgendwie ein zweiter Visionssatz ist von dem, was wir so träumen und machen, sondern wir glauben, dass das das ist, was uns die Existenzberechtigung als Kirche gibt. Wenn wir als Hobkirche uns nur um unsere eigenen Bedürfnisse und Wehwehchen drehen, immer schön um die eigenen Achse, dann drehen wir uns irgendwann in den Boden der Bedeutungslosigkeit. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, was Jesus uns aufgetragen hat, ihr Lieben, dann haben wir als Kirche tatsächlich das Potenzial, Hoffnung für die Welt zu sein. Deswegen sagen wir im zweiten Visionssatz, wir träumen von einer Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Aber hier, hier hört die Vision nicht auf. Wir schließen noch einen dritten Gedanken an. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Ja, Hoffnung beginnt bei Gott. Es beginnt alles mit Anbetung, alles mit der Begegnung des Einzelnen mit Gott. Da beginnt und da entfaltet sich Hoffnung. Und dann in der Nachfolge Jesu geschieht Lebens- und Charakterveränderung. Da begreifen wir, was das Evangelium ist. Da finden wir Heil und Rettung in Ewigkeit. Aber, ihr Lieben, wenn unsere Vision da aufhören würde, dann könnten wir uns ja auch hier einsperren und bis in alle Ewigkeit Worship Nights feiern und hier über Jüngerschaft reden. Aber wir glauben, dass Gott mehr von uns möchte. Gott möchte uns hinaussenden, um in dieser Gesellschaft, wo wir unterwegs sind, eine Stimme zu sein und ein Segen zu sein für die Menschen, in der legendären Bergpredigt in Matthäus 5 drückt Jesus selbst das so aus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Damit wir ein Segen für diese Welt sind, müssen wir mit dieser Welt in Berührung kommen, damit Salz seine Wirkkraft entfaltet, muss es mit dem Essen, mit dem Boden in Berührung kommen. Wir sind nicht dazu berufen, uns, äh, uns, uns, uns einzuigeln irgendwo in den äh, Hinterhöfen der deutschen Industriegebiete oder so, sondern wir sind dazu berufen, immer, wenn, immer dann, wenn wir zusammengekommen sind, auch wieder hinauszugehen und dann unseren Auftrag zu leben in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen und dort das Licht der Welt zu sein. Ihr wisst ja, dass unser Name Hob aus dem Plattdeutschen kommt und vor allen Dingen für das Wort Hoffnung steht. Aber Hob hat im Plattdeutschen noch eine zweite Bedeutung gehabt, nämlich Hügel. Interessant ist, dass in der Geschichte unseres Landes die Kirchen oftmals auf dem Hügel in der Mitte der Stadt oder des Dorfes verortet worden sind, um dann eben auch sichtbar zu sein für die Menschen, ein sichtbares Signal der Hoffnung. Und das ist, wovon wir träumen, dass man uns als Hobkirche wahrnimmt, weil wir uns einmischen, weil wir auf uns aufmerksam machen, weil wir eine Sprache sprechen, die Menschen von heute verstehen. Natürlich können wir auch rückwärtsgewandt und altbacken bleiben, dann bleiben wir aber irrelevant für die Menschen im Hier und Jetzt, wenn wir diese Menschen erreichen wollen, die, hier, die im Hier und Jetzt leben, dann müssen wir auch bei diesen Menschen sein und mit ihnen in Berührung kommen und immer wieder innovativ sein und nach Wegen und Methoden suchen, diese Menschen zu erreichen und als Kirche auf sich aufmerksam zu machen und davon träumen wir, ihr Lieben, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, sondern unseren Platz selbstbewusst einzunehmen, eine Stimme zu sein, eine Kirche zu sein, die diese Menschheit liebt in ihrer Hoffnungslosigkeit, die aber auch ganz klar und mutig von dem einzig wahren Weg der Erlösung spricht und verkündigt. Und das, ihr Lieben, wird sich mehr und mehr entfalten und wir werden sehen, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die Hoffnung bringt. Also, man könnte diese drei, Visionssätze auch kurz in einem Satz zusammenfassen und sagen, wir träumen von einer Kirche, die erstens Gott anbetet, zweitens Menschen zu Nachfolgern Jesu macht und drittens Einfluss nimmt in der Welt. Hey, am heutigen Vision Sunday will ich dich fragen, bist du dabei, willst du dich einklinken in diese Hoffnungsmission? Vielleicht bist du schon ein Teil von uns und lebst das schon lange, was hier vorne auch verkündet wird, aber vielleicht bist du auch neu bei uns und fragst dich, wie kann ich andocken und worum geht es hier eigentlich? Vielleicht bist du auch heute zum allerersten Mal bei uns. Hey, wenn du es mit uns zu tun haben möchtest, das ist das, was uns bewegt. Das ist das, was wir auch in Zukunft miteinander machen wollen. Und wir wissen, es ist wichtig, immer wieder über Vision zu sprechen, weil es Vision braucht, um etwas zu bewegen. Das sehen wir bei Martin Luther King Jr., das sehen wir bei Henry Ford, das sehen wir bei Billy Graham. Menschen, die diese Welt bewegt haben, waren selber von einer Sache bewegt, die größer war als sie selbst. Hey, wenn du für etwas leben möchtest, was größer ist als du selbst, dann herzlich willkommen bei uns in der Hauptkirche. Wir hoffen, du triffst hier auf Gott, der so viel größer ist als du, als wir gemeinsam es sind. Ich komme auf die Zielgerade. Möglicherweise hast du diesen Typen hier schon mal gesehen oder von ihm etwas gesehen, Walt Disney ist im letzten Jahrhundert ein Mann voller Träume gewesen, voller Fantasien, voller Ideen, Zeichentrick-Produzent ähm, äh, und hat einige der kultigsten Zeichentrickfiguren aller Zeiten entworfen und er hat 26 Oscars überreicht bekommen und ist damit auch unerreicht bis heute und er hat ein Lebensmotto gehabt, das ihn Tag für Tag angetrieben hat. Und das hieß, If you can dream it, you can do it. Und das ist die Kraft von Vision. Wenn man Vision träumen kann, dann kann man es auch tun. Mit dieser Predigtserie am Anfang des Jahres wollten wir dir nicht sagen, träume deinen Traum. Wir wollten dir sagen, lebe deinen Traum. Dort, wo du einen Traum hast, wo du eine Vision hast, führt es dich hoffentlich in die Aktion ins Handeln. Und wir als Kirche wollen immer wieder uns bewusst machen, was ist eigentlich der Traum, den Gott uns ins Herz gelegt hat. Und alles, was wir tun, wollen wir an diesem Traum bemessen. Und ihr Lieben, damit komme ich jetzt zum Abschluss. Das größte Vorbild für uns, für ein visionäres und ausgerichtetes Leben, ist für uns Jesus selbst. Jesus ist auf diese Erde gekommen mit einem klaren Auftrag. Er kannte seine Bestimmung. Und die hat er auch radikal verfolgt. Er hat immer wieder darüber gesprochen, wozu er gekommen ist. Und ich liebe dass wie er es in Lukas 19, Vers 10 ausdrückt. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus war so begabt. Der, der hätte doch als Rabbi, als Coach, als Eheberater, als Seelsorger, I don't know, richtig Geld machen können und ein richtig gutes Leben leben können. Aber er ist einfach Messias geblieben. Dafür wurde er auf die Erde gesandt. Es ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du verloren bist, das heißt, du bist disconnected von Gott, du stehst nicht in einer Verbindung mit Gott, dann ist Jesus derjenige, der dich im Blick hat, der dich sieht, der seine Hand ausstreckt nach dir und der dich in seine Nähe und damit auch in die Nähe des himmlischen Vaters ziehen möchte. Jesus ist so angetrieben von dieser Vision gewesen, dass er sogar am Kreuz, als er am Kreuz hing, konnte er auf Kurs bleiben, weil er wusste, wozu er gekommen war. Der Hebräerbriefschreiber bringt das so gut zum Ausdruck, in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Selbst am Kreuz sah Jesus das, was vor ihm lag, hatte immer noch ein Bild von der Zukunft. Und nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. An dieser Stelle wollen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen. Wir wollen unser Herz füllen lassen vom Traum Gottes für unser Leben. Vom Traum Gottes für unsere Kirche. Und dieser Traum wird uns auf Kurs halten. Gerade auch in den Zeiten, wo wir durch Schmerz müssen, wo wir eigentlich hinwerfen wollen, wo alles danach schreit, schlapp zu machen. Und wenn das, was Gott für uns träumt, unsere Herzen erfüllt, dann werden wir auf Kurs bleiben. Jesus, ich will dir danken, wir wollen dir danken, dass du auf Kurs geblieben bist. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist. Du warst angetrieben von deinem Auftrag, von deiner Bestimmung. Du konntest zu Dingen Nein sagen, du konntest Prioritäten setzen, du konntest andere Dinge ignorieren, weil du wusstest, wozu du da bist. Ich bete für uns, ich bete für uns als Hobkirche, dass wir uns nicht verzetteln in all dem Guten, was man so machen könnte, sondern dass wir wissen, was dein Traum für uns ist und dass wir genau darin leben. Herr, wir weinen dir das Jahr 2024, all das, was vor uns liegt. Es gibt Dinge, da gucken wir ein bisschen mit Sorge hin und denken, wie soll das werden, wie soll man das hinkriegen. Aber wir bringen dir unsere Sorgen und Ängste und bitten dich um deine Kraft, um deine Weisheit, um deine Führung. Gott, führe und leite uns doch mit deinen Augen, die so viel weiter sehen als unsere Augen. Führe und leite uns mit deinen Augen und zeig uns den Weg, den wir gehen sollen. Wir laden dich ein, Herr, dass das Jahr 2024 in deiner Hand ist. Und ich bete für jede Einzelne, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, der weit weg von dir lebt, möge er auf dich treffen, wenn er hier in der Hobkirche ist. Möge er einen Vorgeschmack des Himmels bekommen, eine Ahnung deiner Schönheit und deiner Herrlichkeit Offenbare dich doch, wenn wir uns treffen, wenn wir dich anbeten. Zeig dich von deiner allerbesten Seite. Schaff du in uns, was wir selber nicht schaffen können. Hol uns raus aus Depression und Hoffnungslosigkeit und gib du uns neue Freude und Zuversicht. Ich bete für all diejenigen, die niedergeschlagen sind, die durch Krankheit gehen, die Geldprobleme haben, die in Streitsituationen gefangen sind. Wirke du, schaff du Auswege, Herr. Bring du Lösungen. Wir setzen nicht auf uns und auf unsere Weisheit, wir setzen auf dich. Dir sind alle Dinge möglich. Zu dir beten wir, auf dich hoffen wir, Jesus. Dich machen wir groß. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.